1: Es ist September 2023 und damit wieder Zeit für den kleinen, aber Feinen hinter den Kulissen-Podcast bei Detektor FM. Und wie es gute Sache ist und gute Gewohnheit, guter Ton, ich weiß gar nicht, was das richtige Wort ist. Ist die auch Sitte. egal. Gute Sitte, <lacht> Ina hat mir schon geholfen. Äh, bin ich nicht alleine im Studio, sondern Ina ist da und diesmal. Relativ ungewöhnlich für das jetzt, aber kommt immer mal vor, sind wir nicht nur zu zweit, sondern zu dritt, denn Karo ist auch noch da. Hallo Karo. Hallo. Während ich noch auf der Suche bin nach den richtigen Wörtern, wie Sitte beispielsweise, bist du jetzt schon ein paar Monate hier bei Detector FM und mhm. der eine oder die andere Hörerin kennt dich vielleicht auch schon beispielsweise aus dem Fahrradpodcast antritt, da konnte man dich schon hören. Du machst auch viel mit dem Podcast-Podcast rum. Erzähl doch mal, was machst du hier eigentlich bei DetectorFM? FM? Wir wissen es natürlich, aber die Hörerinnen und Hörer wissen ja gar nichts. Oder wenig.
0: Genau, ich mache viel mit dem Podcast-Podcast Podcast rum. Das war eine sehr hübsche Formulierung. <lacht> wildes Geknutsche hinter den Kulissen. Ah, okay. Mhm, ja. Genau. Ähm, ja. Hast du dich schon verliebt? Äh, ja, sicherlich. In, Ist in, es was Längeres? Ich habe das Gefühl, das kann sich entwickeln. Es könnte, ja. es, es, hat,
1: es hat Potenzial, ja.
0: Ja, das, das vor allem viel im Moment.
1: Was macht man denn da so? Außer Knutschen.
0: <lacht> Jetzt werde ich ganz rot hier, mir wird ganz heiß in diesem <lacht> heißen Studio. Ähm, wir schauen, was gibt es Neues auf dem Podcast-Markt und suchen heraus, was, was uns persönlich gut gefällt, was wir noch nicht vorgestellt haben. Sprechen uns ab, hören in viele Podcast-Folgen und Podcasts rein und dann überlegen wir uns, was wir so empfehlen möchten. Schreiben Skripte.
1: Gibt es einen Podcast, der dich zuletzt äh, so richtig überzeugt hat, wo du so dachtest, wow, richtig cool, vielleicht auch entdeckt durch den Podcast. Podcast kann aber natürlich auch fernab davon sein.
0: Das sind ist so, eine schwere Frage. Das oder? ist immer so ein bisschen fies, ich wenn weiß. man, <lacht> wenn man dann da spontan auch, ja. drauf... Achso, der fiese.
1: Ja. Nee, aber ich muss ja solche Fragen stellen. In, in meiner Rolle als äh, Destilliertmoderator in dem Fall. Ja.
0: Also vor allem wird meine Liste an, was ich gerne hören würde, immer länger. Unendlich
1: lang. Ja, genau. Mhm.
0: Und als nächstes wurde mir da ähm, hier aus dem Team äh, auch herangetragen, dass ich Telephobia unbedingt hören sollte. Ja,
2: der ist zum Verlieben. Genau, genau, noch, mal. noch mehr Hast du schon Liebe. gehört? Ja. Er ist, ja der
0: ist
1: stimmt. nämlich auch auf meiner unendlichen, müsste ich mal hören, also, Liste und ziemlich weit oben, ehrlich gesagt.
2: Dann, dann setzt sie noch ganz N nach oben. Ja, Also, er ist, ist schon, schon, schon so, schon so unter den ersten zehn des Jahres, würde ich sagen. Der wow. ist wirklich, wirklich toll.
1: Also auf meiner unendlich langen Ich-muss-mal-hören-Liste ist er auf jeden Fall in den Top 5, dementsprechend, ähm, weil jetzt mehrere Leute auch schon gesagt haben und jetzt danke für diesen, äh, also du hast ihn schon gehört, ihn Ich
2: habe ihn schon gehört und er hat einen ganz äh, besonderen Tonfall, einen ganz tollen Humor. Dann sag doch, doch nochmal kurz, jetzt reden wir drüber, um, um, um was geht's eigentlich? Um den einen Anruf, den man sich nicht traut. Also Leute, die irgendwie viele Jahre sich aus den Augen verloren haben und oder eine Sache nachhaken wollen oder ja eine unangenehme Situation haben und das klären wollen würden und ein Anruf würde helfen und man traut sich aber nicht weiter und die Host die äh, ist sozusagen als Unterstützerin am Start und, äh, und leitet das in die Wege und äh, spricht vorher und nachher und dazwischen auch mit den Leuten und so. Und das ist sehr, sehr toll gemacht.
1: Und ist von Bayern 2 aus diesem Zündfunkuniversum universum ne? So. Genau,
2: die haben das in einem Volo-Jahrgang äh, mhm. entwickelt. Ja, also ziemlich innovativ. Finde genau. ich ähm,
1: sehr schön, auch eine schöne Formatidee ähm. Das, und auch sehr, sehr aufwendig. Ne? Das habe ich nämlich, ich habe schon ein paar Interviews auch mit den Macherinnen und Machern gelesen, ähm, weil die ja auch immer die Leute gefragt haben, die sie dann anrufen, logisch. Also es ist ja auch rechtlich genau. gar nicht so interessant. Ja, das ist mir ja? auch
2: aufgefallen, genau. dass ich darüber vorher nicht nachgedacht naja. habe, weil der klingt natürlich dann mhm. relativ leichtfüßig und entspannt und man kann ihn so ganz toll weghören. Die juristische aber
1: Direktion hat ihren Spaß. Genau. Würde ich sagen.
2: Man darf ja keine, in Deutschland keine nee. Telefonate mitschneiden. Ja. Und dementsprechend muss derjenige am anderen Ende auch wissen, dass er mitgeschnitten wird und deswegen muss man das vorher alles abklären. Ganz, ja. ganz schön tricky.
1: Ja. Aber zurück zu dir, Caro. Das <lacht> heißt, du bearbeitest Podcast, du suchst Podcast raus, hörst Podcast an, schreibst Skripte, die Ina dann für den Podcast, Podcast einspricht. Mhm. Was hast du vorher gemacht? Wie wird man denn Podcast, Podcast,
0: Podcasterin? Ähm, mit Glück, glaube ich. <lacht> ich habe vorher, also was das Auditive angeht, Praktika gemacht und, und Campusradio im Ruhrgebiet allerdings und dann...
1: Campusradio ist ja immer eine gute Sache, es, kann ich aus eigener Erfahrung sagen. Ja, ja, das
0: genau, kann ich auch sagen und dann war ich ähm, anderthalb Jahre auf Abwegen unterwegs und... Ähm, Wie war es da so auf den Abwägen? <lacht> <lacht> um, Steil? Nee. Das Steinig. Genau. Steinig, okay. <lacht> Ja, es hat mir geholfen, herauszufinden, was ich nicht will. Mhm. Das ist ja auch schon viel wert.
1: Das ist ja oft schon die halbe Miete, wie man so schön sagt. Mhm. Ne? Ähm, ja. genau. Das heißt, beim Campusradio hast du irgendwie deine Liebe zu Audio und Radio entdeckt und Podcasts oder war die schon vorher da und du bist deswegen dahin oder wie?
0: Nee, es, äh, es ist eine lange Geschichte. Wir haben Zeit. Ähm, <lacht> ähm, ich weiß nicht mehr genau wann, aber in meinem Bachelorstudium in Hildesheim, da brauchte ich noch ein Pflichtpraktikum und habe richtig wild auf so einer ominösen Praktikum.de oder so Website ähm, so, ja, ganz viele Blaupausen an, an Bewerbungen rausgehauen. Und eine ging an der Apparat Multimedia in Berlin. Gute Leute. Ja, Das
1: ist kein Scherz, hatte ich gerade, bevor ich hier ins Studio gekommen bin, gerade einen Call mit denen. Ja, ja. voll, genau. Und
0: das war aber auch alles eher Zufall. Und ich dachte, ja gut, dann, also ich hatte mich bei vielen Verlagen beworben und dachte, ja dann, dann halt so Radio, gut, kann man sich ja mal anschauen. Und das hat sehr viel Spaß gemacht und ich durfte da auch, also ich war ganz verschüchtert und musste da auch viel telefonieren. Also es war aufregend. Ich habe mir viel aufgeschrieben, was ich sagen will und dann viel zu lange Vorgespräche geführt. Aber es hat ja großen Spaß gemacht.
1: Spannend. Also, da, vielleicht muss man das sagen, weil ich glaube, das wissen wirklich wenige Leute. Ich würde so weit gehen und sagen: Der Apparat ist die unterschätzteste Audioproduktionsfirma Deutschlands, weil eigentlich stecken die hinter so vielen Kracher-Erfolgen. Das ist ja fast unglaublich, oder?
0: Also ich wusste damals zum Beispiel nicht, dass das sanft und sorgfältig von da kommt. Die ich, haben das erfunden quasi die oder haben die haben das, es produziert? Genau. genau. Und ich wusste auch nicht, dass Olli Schulz, glaube ich, immer im Keller saß und ich im Erdgeschoss in dem Büro. Und dann habe ich so drei Wochen nach dem Praktikum nochmal geguckt, ja was machen die denn sonst noch so und habe angefangen, diesen Podcast zu hören, ohne zu wissen, dass das ein Podcast ist und was Podcasts sind.
1: Lustigerweise machen ja. sie es auch wieder, wenn ich richtig informiert bin. Also sie haben es eine ganze Zeit nicht gemacht, dann als sie zu Spotify gewechselt sind mhm. und so. Ja, Genau. Und, ja, ja. Und der Apparat ist total krass. Ich meine, für Radio 1, wer Radio 1 kennt, Radio 1, Radiosender ne, in Berlin-Brandenburg, da machen sie super viel, die Profis und die Sonntagsfahrer ja, ja. und äh, die schöne Woche und Alles was. Das ist
0: mit vorbereitet damals, natürlich. Ne? So, ja.
1: Mega, Popsplits haben sie äh, mit erfunden für Radio 1 und so. Und sie machen aber eben auch ganz, ganz viele Produktionen für Audible, für eben Spotify und so. Also mhm. Hörbücher machen sie auch noch und so. Also der Apparat ist. Ähm, wird in der öffentlichen Wahrnehmung wird immer viel über andere Podcast-Studios geredet, muss man sagen. Und der Apparat ist definitiv der einer der unterschätztesten. Ich würde fast so weit gehen und sagen, der unterschätzteste. Krass, wann war das?
0: Ja, äh, vielleicht 2013 rum. Ja. Läppische zehn Jahre her. <lacht>
1: Spannend. Ja. Und da, da hast du Audioblut geleckt oder...
0: Genau, da habe ich mich dann erstmal nicht getraut, in Hildesheim zum, zum Campusradio zu gehen, weil ich dachte, ach, die können das ja alle schon, was die da machen und ich kann das ja gar nicht und dabei geht es ja darum, das zu lernen. Das habe ich dann ein paar Jahre später begriffen, dass man, um Sachen zu können, erstmal Sachen lernen muss. Das war ein Geistesblitz, der hat mich weit vorangebracht <lacht> in meinem Leben. Ja, 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 genau.
1: Und hast du das damals schon gemerkt, dass der Apparat so krass ist, also dass das so richtig gute Leute sind?
0: Ich hatte ja jetzt keinen Vergleich, aber ich hatte schon echt das Gefühl, dass die alle echt wissen, was sie da tun und eben diese irre Vernetzung auch zu, zu Radio 1. Also ich dachte, ich sitze halt da irgendwo in, ich weiß gar nicht mehr, wo das Studio war, aber... Friedenau. Okay, da. Und dann durfte ich aber auch, ich glaube, samstags, wann wird die schöne Woche... Freitags? Der schönen, ja, genau, ja. dann mal da ins, ins große Studio.
1: In Potsdam-Babelsberg. Genau,
0: und das war dann natürlich sehr, sehr aufregend, da mit so Koryphäen hinterm Mikro, die man mitzubekommen und dann Anrufer entgegenzunehmen, zu sagen: Ja, hallo, Radio 1 hier. <lacht> cool. Und mhm. dann hast du danach dann Campusradio gemacht. Genau, dann vergingen, dann musste ich meine Bachelorarbeit schreiben, dann bin ich nach Essen gezogen und da war ich dann bei einem kleinen Campusradio. Ja.
1: Was hast du da gemacht?
0: Ähm, wir waren damals ein echt kleines Team, also ich habe quasi alles so ein bisschen gemacht. Oh, das ist ja auch
1: das Cooler, finde ich, am Campus Radio, oder? dass man so viel selber machen kann und darf und muss auch. Also, aber
0: Es war total gut, um das Studium viel zu prokrastinieren ohne schlechtes Gewissen, <lacht> weil ich ja trotzdem was getan habe. Aber ja, wenn man dann auch gerade bei so Campus Radio... Treffen ähm, mit den Kölnern oder so, sich ja, okay, mal ausgetauscht das hat. Hunderte, ne? Das ja. ist irre. Da müssen <lacht> ja. die sich bewerben für eine, ja. für den Stellvertreter eines Stellvertreters, einer Stellvertreterin des wir also, ja. ja, wir suchen halt händeringend nach Leuten, ich mache jetzt Vorstandsvorsitz und Co-Musikredaktion und dann noch Redakteurin und manchmal moderieren und ähm, ja. Mhm. Aber war, also für mich war es gut.
1: <lacht> und wann hast du zu ersten Mal von Detektor gehört?
0: Hm ich glaube, ich habe schon immer mal irgendwas von, also Podcasts von Detektor gehört, ohne zu wissen, ähnlich wie das Schicksal von, von der Apparat, dass hm. es ne, zu Detektor gehört, aber ich kann jetzt nicht mehr sagen, was da das Erste war, aber so am Ende von meinem Master habe ich mir natürlich überlegt, wie soll es jetzt in der Zukunft weitergehen und ähm, habe geguckt, wo man wo losmachen kann bei, bei Radios und ja, oder wo man einsteigen könnte und da bin ich auf jeden Fall auch auf Detektor gestoßen. Es war aber mitten in der Pandemie und da war ich so, nee, jetzt möchte ich irgendwie gerade nicht die Stadt wechseln. Aber ja, so vergingen dann nochmal zweieinhalb Jahre. Und jetzt bin ich hier. Ja, und? Ja, <lacht> <lacht> gut so.
1: Jetzt machst du mit Podcast Podcast und, und so. <lacht> genau. Ja. Nein, aber also gibt es irgendwie was, wo du sagst, das macht mir am meisten Spaß an meiner Arbeit oder ist alles toll?
0: Also was ich echt also Schreiben habe ich auch vorher in, in Jobs und einem anderen Volo, das ich dann gemacht habe, getan. Und das mache ich auch gerne. Aber ich habe so voll vermisst, an Audio rumzuschnippeln. Das tue ich natürlich jetzt nicht super viel. Dafür haben wir ja unsere sehr bewanderten Producer. Aber ja, überhaupt so sich in Kleinscheiß verlieren. Ja. <lacht> Den einen mal doch noch wegschneiden. Ja. Aber, ja, und dann eben zu merken, wie aus so kleinen Snippets und dann Inas ähm, Sprachaufnahmen, wie dann eben so ein was Ganzes entsteht, finde ich immer schön.
1: Das heißt, du bist auch so ein bisschen eine Perfektionistin, so den einen Atmer noch raus und...
0: Ich versuche mich dagegen zu wehren, das zu üben, äh, dann auch zu sagen, ja, es hört halt sonst keiner, glaube ich, jetzt, wenn man zu, zu sehr ins Detail
2: geht, aber ja, genau.
1: Aber es ist ein... Innerer es, Kampf. Es
2: drängt in mir. <lacht> ja,
1: das muss ja nicht schlecht sein. Also, ich meine. Ich
2: finde das super spannend, dass wir tatsächlich alle im Team auch einen ähnlichen Kompass haben und uns ja, ähnliche Sachen auffallen und wir relativ schnell sagen können: Okay, wenn man den Satz noch wegnimmt, dann wird es kompakter, dann wird es doch noch interessanter und so. Und es ist echt cool. Also, ja. es macht schon großen Spaß zu merken, wir haben irgendwie den gleichen Anspruch äh, an das Niveau dessen, was wir, was wir hier tun, so.
1: Ja und dich Ina kennt man ja als Stimme vom Podcast Podcast, deswegen bist du auch unter anderem heute hier mit dabei und das kann ich glaube ich an der Stelle mal sagen, der Podcast Podcast hat sich auch wirklich ja extrem gut entwickelt, also es werden immer mehr Hörerinnen und Hörer vom Podcast Podcast, also Irgendwas macht ihr ja richtig, cool. <lacht> dementsprechend ähm, <lacht> herzlichen Glückwunsch. Und ihr macht noch gerade was ganz anderes nebenbei, denn ihr macht nicht nur mit podcast Podcasts, Podcasts äh, rum, sondern ihr plant auch, ganz spannend finde ich, ich nenne das jetzt mal Jugendpodcastet für Olympia oder äh, die Bundespodcast-Jugendspiele oder sowas. Ähm, ihr macht einen <lacht> Schülerwettbewerb, einen Jugendwettbewerb, ne, bereitet ihr gerade vor.
2: Ja, genau. Das ähm, ist so unser neuestes Projekt und das kommt in den nächsten Tagen, geht es an den Start.
1: Nächste Woche schon, wenn ich mich nicht komplett irre. Genau, es ja.
2: ist ein bundesweiter Jugend-Podcast-Wettbewerb, kurz U-Pod dann. Genau, und da freuen wir uns schon drauf. Es ist sehr aufregend, weil ja, es eine ganz andere Schiene ist, in der wir sonst nicht unterwegs sind. Ja. Da hören wir den Nachwuchs dann, ne?
1: Ja, super interessant. Und ähm, ich glaube, das darf man an der Stelle hier bei Destilliert auch schon sagen, weil das ist ja so ein bisschen der Hinter-den-Kulissen-Podcast von Detektor FM. Es hat auch, ihr habt auch euch gleich ein sehr, sehr spannendes Thema rausgesucht, nämlich geschlechtergerechte Sprache wird äh, das Thema sein.
2: Ja, also da wird es bestimmt ganz schön viele kontroverse Einreichungen geben und da gibt es auf jeden Fall viel Gesprächsstoff, was man darüber besprechen kann und Beiträge machen kann und Podcast-Folgen und Entwürfe so. Ja. Ja, ja. Wir glauben, dass das, dass das spannend ist. Ja, da
1: die Perspektive der Jugendlichen zu hören, finde ich definitiv sehr, sehr interessant. Zumal man ja jetzt in den letzten Wochen auch viel gelesen hat von Bundesländern, die Gender Sternchen als Fehler ankreiden und äh, andersrum. Oder Länder, die sagen, weiß nicht, Thüringen oder so, die gesagt haben, nee, das ist kein wird nicht als Fehler angestrichen und so. Also da gibt es ja wirklich gerade jetzt, ein neues Schuljahr hat ja quasi begonnen und beginnt jetzt gerade ja so nach und nach in allen Bundesländern. Sehr, 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 sehr spannend. Und ich muss auch sagen, Stichwort Werdegang, Campusradio und so, hätte es zu meiner Schulzeit einen Jugendpodcast-Wettbewerb gegeben. Hätte ich es wahrscheinlich ganz cool gefunden.
2: Hattet ihr so Medienprojekte in der, in der Schule? Also weil ich erinnere mich, wir hatten, ich bin... So Zeitung
1: in der Schule gab es, Genau, ne? in Berlin äh, mhm. gab es auch,
2: genau, dieses Projekt CIS, Zeitung in der Schule und ich war, also es war einfach super prägend. Also es ne, ist ja schon eine Weile her und ich weiß das halt noch, wie wir sozusagen Artikel ausgeschnitten haben und dann rausgefunden haben, Montag sind mehr Fehler in der Zeitung und, ne, also mhm. Fehler zählen oder irgendwelche Spannend. Inhalte raus
1: Ja, bei uns war das damals tatsächlich anders. Bei uns hatte sich die Zeitung, die lokale Zeitung in Potsdam, die Märkische Allgemeine, gibt es auch heute noch, die hatte sich bei uns gemeldet, ob wir nicht ihnen helfen wollen, eine Jugendseite aufzubauen. Oh, spannend. Und das haben wir damals auch gemacht, tatsächlich. Die hieß Keim am Anfang, wegen Schmutz, aber auch wegen, es entsteht etwas Neues, Keim. <lacht> fand ich einen super Namen. Der ist mir übrigens später nochmal begegnet als Spitzname für ein Sofa bei Mephisto beim Campusradio. Der hieß nämlich Keimi, aber das ist nochmal eine andere Rolle. <lacht> oh das spielte eher auf den Keim an, glaube ich. Aber jedenfalls äh, sind wir dann immer in die Redaktion gefahren und wir waren dann immer die Schüler, die diese eine Seite einmal die Woche irgendwie füllen mussten. Und das war aber auch super spannend und war mein erster Kontakt mit echten Journalisten und nicht mit Leuten von der Schülerzeitung, der ich selber war. Das war irgendwie schon, ja stimmt, es war schon prägend. Gab es bei dir sowas irgendwie in der Schule? Irgendwas mit Medienbildung? Oh. Artikel kopieren oder Fehler zählen, so wie bei Ihnen oder
0: <lacht> Fernsehen gucken. <lacht> Fernsehen
1: gucken. Ja, bei uns gab es ähm, so einen Videorekorder, der so reingeschoben ja gut, wurde.
0: gab so es, Ja, in der Generation war ich auch noch also ja. mit Videorekordern. Ob es eine Schülerzeitung gab, das weiß ich, bin ich mir gar nicht so sicher. Es gab auf jeden Fall so ein, so ein verrücktes Team an ähm, SchülerInnen, die so Schüler-TV gemacht haben. Und dann gab es immer... Ach, krass. Genau, aber da war ich nicht... Ich war ja damals ängstlich, von daher, ich habe mich in die Musical-AG getraut, aber nicht zum...
1: Okay, aber Musical-AG ist jetzt auch nicht
0: <lacht> ich war nicht, nicht, nicht die schüchternen Abteilung eigentlich. Ich habe da so klein im Chor in der dritten Reihe <lacht> <lacht>
1: gefangen. Ich war damals ängstlich und habe die Hauptrolle im Musical <lacht> übernommen und im Schultheater dann auf der <lacht> ja, Nee, aber spannend. ja Von Schülerradio habe ich schon viel gehört, aber Schüler TV habe ich noch nie gehört. Und die haben dann so eine Fernsehsendung gemacht oder was? Oder?
0: Ja, so kürzere Beiträge. Ich weiß auch gar nicht mehr genau. Wir hatten dann so Zusammenkünfte in der Aula. Ich weiß nicht, ob es da noch... Und da wurde dann gezeigt, was die gedreht haben. Ach krass. Dann wurde die Videokassette reingeschoben und dann... Es war schon mit... Beamer? DVD? Oder so. Ja, ja ich, <lacht> ich weiß auch nicht, ob es noch ein sonstiges Rahmenprogramm gab, aber es war immer sehr lustig und, und ein Highlight. Es wurden Spannend. so ja, Interviews geführt mit den LehrerInnen und ja. ähm, mit anderen Schülern. Ja, Also ja, das
2: Ding ist halt dieses Ausprobieren. ne. Sich, äh, sich, ja, also einfach das Medium erforschen, gucken, wie funktioniert das, wie lange dauert das tatsächlich, was muss man tun, dass, dass das irgendwie komplett ist. Ähm, ja.
1: Ja, ich bin total gespannt. Also nächste Woche gibt es dazu mehr Informationen von uns zu diesem Jugend-Schüler-Jugend-Podcast-Wettbewerb und ich bin wirklich vor allen Dingen gespannt, du hast von Telephobia angesprochen, was da vielleicht auch an neuen Formatideen auch rauskommt, also mhm. was die sich einfallen lassen. Vielleicht machen die irgendwas ganz anders, als wir es vielleicht machen würden, die noch Videokassetten kennen. Ist ja irgendwie super, super äh, spannend. Vielleicht ein TikTok. Podcast oder irgendwie sowas, also so ein bisschen, weiß, keine Ahnung, was da was da so kommt, dementsprechend, darauf freue ich mich sehr, nächste Woche kommt dazu mehr, ich glaube am Montag ist es schon soweit, aber nächste Woche im Programm von Detektor FM und auf unseren Social Media Kanälen werdet ihr davon mitbekommen, aber hier schon mal ein kleiner Teaser und ihr beide seid damit ähm, auch beschäftigt, gibt es da irgendwas, worauf ihr euch am meisten freut in bei dem Wettbewerb?
2: Na, ich finde es spannend zu hören, wie, äh, wie können die damit umgehen. Also, mit wem sprechen die? Ja. Äh, was, was sind ihre Haltungen? Äh, ne? Also, so wo setzen die an? So, also, weil man hat ja sozusagen seine eigene Haltung oder seine eigene Einstellung zu den Themen erarbeitet und dann zu sehen, irgendwie, wie sieht das die Generation nach uns und was, also worauf legen die Wert, was ist denen wichtig und wie erforschen die Journalismus dann? Also, ich habe total Bock zu hören, was die, was die so verzapfen. Ja, auch gerade jetzt die Perspektive aus der Schule. Ne?
0: Gerade genau. Mit hier sind die Verbote und da sind die Bundesländer, die vorpreschen und ähm, ja wir schauen da so von außen drauf und ich bin ganz froh, dass ich nicht mehr zur Schule gehe, grundsätzlich, aber auch, was jetzt so diese ganze Bis auf die
1: musical die Genau, die
0: vermisse ich immer noch sehr. <lacht> <lacht> ähm,
1: Kannst du auch deine Lehrerin grüßen oder deinen Lehrer? Wie, wie hieß der Lehrer von der Musical? Weißt du es noch? Und,
0: ja, weiß ich. ich Herr Süße war es, aber der lebt nicht mehr, leider.
1: Oh, okay. Ja. Aber dann grüße ins Sehnsalz. <lacht> genau,
0: ja. ja. Ähm, genau, Perspektive von, von SchülerInnen, wie die damit umgehen, ob sie überhaupt groß tangiert. Ja. ja. Wer weiß.
1: Wer weiß. Wir werden es erleben. Nächste Woche geht es offiziell los und dann dauert es natürlich eine Weile, dann müssen die das erstmal machen und so. Aber äh, wir werden das begleiten im kommenden Schuljahr hier bei Detective M. Und diesen Satz habe ich noch nie gesagt bei Detective M. destilliert, <lacht> dass wir im kommenden Schuljahr da dranbleiben werden. Aber so wird es sein. In diesem Monat, jetzt im September, gibt es auch noch drei vielleicht ganz interessante Themen, die ich ganz kurz noch ansprechen will. Denn bei Brand 1 werden wir uns mit dem Schwerpunktthema künstliche Intelligenz auseinandersetzen. Also ganz klar Chat GPT und Co., die es da so gibt, BART von Google und wie sie alle heißen. Das wird uns in vielen, vielen Ausgaben vom Brand 1 Podcast beschäftigen. Wie ist das bei euch mit künstlicher Intelligenz? Habt ihr da Angst? Schon mal ausprobiert? Findet ihr das super? Habt ihr da eine Meinung dazu?
0: Ich weiß, dass man ganz viel mit ChatGPT machen könnte. Skripte ähm, schreiben zum Beispiel. Ja, das habe ich hier noch nicht probiert, mehr so bei Nee, hier möchte ich gerne mein eigenes Gehirn auch benutzen. Ich habe nur mal versucht, mir Filmempfehlungen geben zu lassen, weil ich da auch mal in einem Podcast gehört habe, dass das einer getan hat. Aber da war ChatGPT nicht gut informiert, was es denn nun wirklich auf Netflix verfügbar gibt. Hm. Und ich habe den geduzt und der hat mich immer zurückgesiezt und wir haben nicht so einen gemeinsamen Nenner gefunden. Ist
1: nicht wie beim Podcast-Podcast, dass ihr da eine längere Beziehung nee, das aufgebaut da, habt. da
2: hinter den Kulissen ist da, da hat es nicht gefunkt.
1: Hat nicht gefunkt. Bisher. Hm. Wie ist bei dir mit künstlicher Intelligenz?
2: Ich frage mich in letzter Zeit äh, nach so mehr als 100 Folgen vom Podcast-Podcast, was man aus meinen Beiträgen so alles Lustiges machen könnte. Ach so, aus so ja. Textstellen, so Textstellen, so, so die so ein bisschen kreativ, so. besonders ja. sind und mhm. aus unseren Bommos, <lacht> die wir ja. einbauen zum Schluss. Ja. ja, das ist auch eine gute Frage, das stimmt. Bald ja. brauchen
0: wir dich gar nicht mehr live hinter Mikro. <lacht>
2: <lacht> Nein, also wir hoffen, dass es dazu nicht kommt. Also, ich finde ja. Das ist ja auch eine Bestimmung von vielen Journalistinnen und
1: Journalisten, dass künstliche Intelligenz irgendwann das hier, was wir hier gerade machen, irgendwie obsolet macht. Denkt ihr, dass das kommen wird oder anders, dass wir das noch erleben werden?
2: Also, man hat ja schon viele Medien für tot erklärt. Deswegen würde ich das jetzt erstmal nicht sagen. Also, weil ich glaube, der Mensch wird ja in irgendeiner Form auch immer noch gebraucht und die Besonderheit, also dieses in einem Podcast war es so ein bisschen dieses körperlich sein, das kann ChatGPT oder künstliche Intelligenz halt nicht nachfühlen. Den Wind im Haar und äh, ne? den, den Gang durchs, äh, durch was auch immer für ein Feld äh, und so. Also ja. das war so neulich ein Beispiel, als wir über einen KI-Podcast äh, tatsächlich gesprochen haben. Deswegen erstmal nein, aber es könnte schon sein, dass es viel verändert. Ne? Also, ja. man kann jetzt schon zumindest irgendwie Nachrichtentexte oder ne, gedruckte Texte wird immer besser,
1: ja, ja. nachsprechen
2: ja. lassen, ohne dass man tatsächliche Menschen dran setzt. Das ist schon ja auch eine, eine Sparmaßnahme. Ja. Oder auch Definitiv. in der Schule. Ne? Also, da auch wieder so ein
0: Thema. Ich meine, ich musste mir noch richtig Mühe geben zum, zum Spicken, aber ähm, heutzutage, da wird ja wohl einiges auch eingereicht, was gar nicht aus SchülerInnenhand hand und ja, auch später, ne? Bachelorarbeiten, ja, Masterarbeiten und so. Klar, also klar, auch.
1: kann man sich schon vorstellen, dass da. Ja, es ist total spannend. Ich glaube tatsächlich, wir werden es ja im Brand 1 Podcast auch diskutieren, welche Möglichkeiten, aber auch natürlich irgendwie Gefahren das Ganze bietet. Was ich bisher so mitgenommen habe und ich versuche dem auch einfach äh, zu folgen, ist so diese halboptimistische These: Es wird uns auch viel Arbeit abnehmen viel so blödes Gedöns, was uns viel Zeit und Kraft kostet, irgendwie Excel-Tabellen und Co. Und dafür hat man dann vielleicht doch wieder mehr Zeit für Podcastaufnahmen, die man one-on-one -on -one macht. Und vielleicht müssen wir irgendwann draufkleben, hier, das sind echte Menschen, die sich da gerade unterhalten haben oder so. Aber das könnte ja auch wieder einen Wert haben, wenn man weiß, das sind wirklich drei Menschen, die stehen im Studio und gucken sich an und sind im selben Raum und das sind nicht irgendwie drei computergenerierte AI-Stimmen oder so. Dementsprechend schauen wir mal, im Brand1-Podcast kann man jedenfalls noch tiefer eintauchen in das ganze Thema Künstliche Intelligenz im gesamten September, wenn wir uns mit diesem Thema beschäftigen. Und beim Antritt, wo Caro ja auch schon zu Gast war, Folge kann man natürlich nachhören im Podcast, gibt es in diesem Monat, also jetzt im September in der ersten Ausgabe, die auch heute erscheint, also am Freitag, Tipps fürs sichere Fahren. Und das ist ganz interessant, das ist quasi eine monothematische Ausgabe, wo wir uns mit, ich sag mal, Alltagstipps zum Thema Ausweichen, Bremsen und Fahren in der Stadt beschäftigen, dann aber auch eine kleine Lastenfahrradschule machen. Das betrifft auch Detektor FM, denn wir haben hier ein Lastenrad und ich weiß, dass zwei Drittel der Leute sich nicht trauen, weil sie irgendwie denken, ah, es wackelt und so. Und da gibt es sehr, sehr praktische Tipps aus München von der Lastenradelfahrschule, die erklären nämlich, worauf man achten muss beim Lastenfahrradfahren und warum es vielleicht gar nicht so kompliziert ist und gerade ein Hof, wie wir ihn hier haben, zufälligerweise, die perfekte Trainingsstrecke ist, um das mal auszuprobieren. Das gibt es noch als Tipp und dann wird Jens Klötzer mal so ein bisschen, das machen, was er sonst nicht macht, sonst guckt er auf die neuesten technischen Entwicklungen und diesmal geht er einen Schritt zurück, zoomt ein bisschen raus und erklärt, was eigentlich in den letzten 10, 20, 30 Jahren das Fahrradfahren alles sicherer gemacht hat und das ist krass, was da alles rauskommt. Scheibenbremse ist natürlich Captain Obvious, aber dann gibt es noch so, so viel mehr und das dröselt Jens Klötzer so nach und nach auf, das nachzuhören im aktuellen Antritt. Übrigens mit Alea und mir, in diesem Monat antritt, die Neuausgabe. Heute auch erschienen da, wo ihr eure Podcasts findet. Und dann aller, allerletzter Tipp, Stichwort Musik, du hast Musikredaktion angesprochen, Caro, im Popfilter der andere Daily Podcast, den wir auch im Frühjahr neu gestartet haben, gibt es mal wieder eine sehr, sehr, sehr spannende Takeover-Woche, nämlich mit Maurice Summen. Viele kennen ihn vielleicht als den Sänger von den Türen oder auch als Labelchef von Staatsakt und dieses Jahr wird der Staatsakt, also dieses ja fast schon, das kann man schon so sagen, legendäre Label aus Berlin, 20 Jahre alt und zum Anlass Von 20 Jahre Staatsakt wird Maurice Summ nochmal die Türen öffnen, um ein bisschen hier im Bild zu bleiben. Ab dem 18.09. macht er eine Woche lang den Popfilter und empfiehlt Highlights aus 20 Jahren Staatsakt. Das dürfte für alle Freunde von Staatsakt und überhaupt, ich sag mal deutscher Popmusik, sehr, sehr interessant werden, dann im Popfilter ab dem 18. September nachzuhören, die Takeover-Woche mit Maurice Summen. Und damit sind wir eigentlich für diesen Monat auch schon so gut wie raus. Wir haben ja auch schon ein paar Tipps gegeben. Ich glaube, das können wir uns diesen Monat mal sparen. Es sei denn, du sagst, Caro, du hast noch irgendwann eins auf Lager, irgendein Buch oder, aber darüber haben wir auch schon, gibt es noch irgendwas, wo du sagst, Mensch, das hat mich die letzten Wochen total inspiriert. Das will ich jetzt hier noch droppen in den letzten zwei Minuten.
0: Ich bin gestern, äh, vorgestern gerade erst vom Festival zurückgekommen. Deshalb bin ich noch, ich muss erstmal in der realen Welt wieder ankommen. Was war das für ein
1: Festival, willst du es sagen?
0: Äh, Moin Moin heißt das im Norden. Und war es gut? Es war sehr schön, ja. Warum? Äh, es war sehr familiär, weil ich glaube nur so 3000 oder 4000 Leute da waren. Ähm, Klingt
1: ein bisschen wie immer gut.
0: Da war ich noch nicht. Mhm. Es war sehr gute Musik, sehr schön gestaltete Stages, genug Toiletten. Auch immer äh, wichtiger, hoch angesehen. Genau. Wichtiger Faktor, ja. Und ähm, Wetter zwar durchwachsen, aber wir haben das Beste draus gemacht. Es gibt ja
1: gar kein schlechtes <lacht> Wetter. Ne?
0: Und wo ist das? Moin,
1: moin. Wo, die nächste große Stadt ist? Äh, wo, Hamburg. Wahrscheinlich nee. Bremen. Bremen? Ah, okay.
0: Sagehorn muss man aussteigen mit dem RE Und dann vor ein Shuttle.
1: Und nächstes Jahr vermutlich wieder.
0: Womöglich, ja. ja.
1: Dann danke dafür. Dann sind wir raus für den September 2023 hier bei Detektor FM destilliert. Ich sage danke Ina, danke Caro und wünsche euch da draußen einen ja, schönen Start in den Herbst. Aber ich persönlich bin auch da ein bisschen Optimist. Es wird ja noch ein paar schöne warme Tage geben, zum Beispiel jetzt am Wochenende. In diesem Sinne, macht's gut. Tschüss.
0: Tschüss. Alle Beiträge, Reportagen und Interviews können Sie jederzeit nachhören im Netz auf detektor.fm.